0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. Olá, amantes da música! Sejam bem-vindos ao clube. Esse é o episódio 36 e independente da data em que você o estiver ouvindo, hoje, agora pode ser a sua estreia particular, sua primeira vez ouvindo esse episódio. Por isso, tento sempre evitar referências que possam datar os episódios, mas... Dessa vez foi impossível, né? O mundo está passando por uma crise sanitária, um tal vírus mudou a rotina de todos, causando pânico, insegurança e muitas mortes. Cientistas e profissionais da saúde foram unânimes e declararam que a melhor forma de conter a expansão do tal vírus era através do isolamento social. E aqui no Brasil, o que deveria ser motivo de união, na verdade, nos dividiu, né? De um lado, os que acreditam na mortalidade do vírus, e do outro, os que duvidam. Mas Gilson, lá vem você de novo, que história é essa aí? Onde você quer chegar com isso, meu filho? Coronavírus é coisa do passado? Pois é, com certeza, quando você estiver ouvindo isso, será passado. E tudo já estará resolvido, né? Imagino. Mas eu aqui, no isolamento social, comecei a refletir sobre um dos maiores defeitos da humanidade a certeza. Porra, mano, por que as pessoas de 32 dentes precisam sempre estar certas? Por que não podemos valorizar nossas dúvidas? Por que é tão humilhante assumirmos que podemos estar errados? E deitado sob essa reflexão, logo lembrei de uma outra vez quando homens cheios de certeza resolveram proibir o cachimbo da paz. Após algum tempo ficou provado né, que eles estavam errados. Mas mesmo assim, você ainda não pode questionar homens cheios de certezas, pois isso fere o enorme ego deles. E pior, pode causar um efeito contrário a negação dos fatos. O jeito... É fazer como Gabriel, o pensador, fez em 1997 e usar a música em metáforas para explicar o óbvio. Isso fará aquele homem cheio de certezas refletir e talvez aceitar os fatos. Parece mágica, não? E se tem duas coisas nessa vida que salvam, uma é a música, a outra é a reflexão. Nosso assunto de hoje, dizem que é do bom, dizem que não presta. Mas o fato é que o cachimbo da paz, indiscutivelmente, deixou o povo mais feliz.
1: A, cri... a, cri... a criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, e o cacete oficial viajando para o Pantanal. Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com
0: preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta
1: demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse Índio chegou Novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Marizinha, sente a marizinha. Marizinha, apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Indio quer cachimbo, Índio quer fazer fumaça. Todo
0: mundo experimenta cachimbo. Quer ganhar um quadro pintado a óleo pelo artista plástico Caio Camasso? Então. Se liga nessa promoção. Você pode ser o próximo tema do Clube da Música
1: Autoral. Escreva uma história lembrando de algum fato curioso ou importante de sua vida, onde a música seja o tema principal e envie para nós. As quatro melhores
0: histórias ganharão o um quadro das muses da terceira temporada, pintados pelo artista plástico Caio Camasso. Para entender as regras dessa promoção e nos enviar a sua história, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra sua história e compartilhe a sua experiência musical com a gente. E aí, está curtindo a quarta temporada? Então... Mande um comentário pra gente, cara. Os melhores serão lidos em um episódio extra que Cocão e eu faremos ao final dessa temporada. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. E se quiser ser sócio oficial e colaborar diretamente, acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Astronauta, tá sentindo falta da terra? Que
1: falta que essa terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra Olhando aí pra lua, implorando por paz Então me diz, por que, que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância Vendo como a terra é pequenininha Como é grande a nossa ignorância E como a nossa vida é mesquinha A gente aqui no bagaço Morrendo de cansaço De tanto lutar por algum espaço E você com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah não meu irmão Qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo Da lua E yeah. é
0: Mas e aí, será que o cachimbo da paz realmente deixou o povo mais feliz? Ou isso era uma armadilha para desviar os distraídos para o mundo do crime? Muitas certezas estarão em xeque nesse episódio e Gabriel, como o nome diz, é o pensador, um expert em nos fazer refletir. E assim claro, né? passar a bola para que nós mesmos possamos tirar nossas próprias conclusões, isso é muito importante tá? porém, como ele é um cantor de hip hop né? cada uma de suas músicas já são auto-explicativas praticamente um podcast cada uma delas, né? será que tem espaço para a gente acrescentar algo é o que veremos a partir de agora, mande os sinais de fumaça, caro cocão, pois com respeito e sem ser vago Lembraremos da trajetória do mais popular rapper brasileiro, Gabriel, o Pensador. Deixa eu dar uma volta na nave, passa a
1: chave que eu tô de mudança. Seja bem-vindo, faça o favor e toma conta do meu computador, porque eu tô de mala pronta, tô de partida.
0: Clube da Música Autoral.
2: Atenção, aí está chegando o presidente Fernando Collor, acompanhado da primeira-dama, dona Rosane Collor. Ele se postou entre seus ministros. O senador Neymarhão, o senador Odacir Soares. Os dois governistas no Senado estão flanqueando o senador Dirceu Carneiro que faz a entrega ao presidente da República da citação.
1: O senhor. O senhor. O senhor.
2: E atenção, ele, ele inclusive verifica o relógio, 10 horas 18 minutos, ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas 18 minutos 30 segundos, dia 2 de outubro, consulta o ministro da justiça Célio Borja sobre os termos. Assinou, a partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco.
0: Dia 2 de outubro de 1992, após inúmeros plantões jornalísticos arrepiantes interrompendo a programação das emissoras de TV, finalmente Fernando Collor era afastado da presidência. Após o congelamento das poupanças, a aquisição irregular de um Fiat Elba fez, entre outras coisas, o bom moço fabricado pela mídia, o tal caçador de marajás, cair de joelhos em uma cova rasa ao lado da nossa frágil democracia. Muitos foram culpados pela morte política do presidente Collor, mas apenas uma pessoa teria coragem de assumir o crime publicamente.
1: escutar, Gabriel, o pensador, principal suspeito do crime, suspeito não, culpado rapaz, pode falar aí que eu assumo, é mesmo. Um como aconteceu a tragédia, encontrei ele a mulher na rua não resisti, peguei um pedaço de pau que tava no chão e aí, atirei o pau no rato, mas o rato não morreu, dona Rosane, admirou-se, no perrão, três então que apareceu, é. todo mundo palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, um tiro só bem no olho do sapato que morreu ali mesmo. <risos> Todo ensanguentado. Quem sair voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim. Quem ser tirado uma foto na hora que você me explicou? Eu pro meu filho que ele ia Eu tava emocionado, mas corri pra valer. E consegui escapar. Tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, Dá um tempo, não enche, não pode. Não é de hoje que seu choro não convence. Mas se você quer saber porque eu matei o Fernandinho, presta atenção, sua puta, escuta direitinho. Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão. E uma coisa que eu não admito é traição. Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu. Então eu fuzilei, cada tá puta que pariu. É pose sobre pose essa novela, é má gréselha. É o cenico com bicicleta e guarda-chuva é LPA, previdência. Chega dessa indecência, eu apertei o gatilho e agora você é viúva. E não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Tomei uma providência que me fez muito feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu, tô feliz. Hoje, eu tô feliz. hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Hoje eu tô feliz Foi
0: ouvindo essa música que eu, com 14 anos na época, um molecão caipira do Velho Oeste Paulista, conheci Gabriel, pensador, aquele que matou o presidente e por isso estava feliz. Até hoje é meio surreal ouvir esse rap, né? O teor de agressividade é muito alto, mas lembrando o ocorrido, a indignação era muito maior. Desde o fim da ditadura militar, muitos músicos arriscaram dizer palavrões e até erotizaram suas músicas. Mas Gabriel, o pensador, esticou esse elástico da liberdade de expressão artística ao extremo. E quando ele soltou, sabe em quem que ele acertou? O velho alvo da moralidade. E aí, né? Moral da história. A música foi censurada. Desde o fim da ditadura, nenhuma expressão artística havia sido censurada. Isso até a demo da canção Hoje Estou Feliz, Matei o Presidente, chegar às rádios cariocas e se tornar a mais pedida. A justificativa do Ministério da Justiça foi que a letra incitava violência contra o presidente que já estava em processo de impeachment e isso poderia influenciar um crime. Porém, da mesma forma que acontecia durante a ditadura, a censura promoveu ainda mais a canção proibida e lançou o rapper ao sucesso momentâneo. Alguns dias depois, Gabriel, o pensador, estava dando entrevistas para revistas, canais de televisão e logo assinaria o seu primeiro contrato. Enquanto isso, Fernando Collor estava se afastando da presidência da república. Foi... A época né, dos cara pintadas, quem matou o PC Farias, o topete do Itamar Franco... Tudo isso consta nos autos do primeiro impeachment de um presidente brasileiro. O que não consta é como o nosso protagonista do episódio de hoje chegou até lá e se envolveu nessa treta louca aí. Mas pode deixar que a partir de agora vamos voltar essa fita para descobrir quem era esse tal Gabriel, o pensador... Que matou o presidente do Brasil. Hoje
1: eu sou feliz! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô feliz! Matei o presidente!
0: Pensador se chama Gabriel Contino e nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de março de 1974. Era para ele ter se chamado Pablo. <risos> sua gestação foi de risco e após sua mãe ler o livro 100 Anos de Solidão, do escritor Gabriel Garcia Marques, resolveu mudar de Pablo para Gabriel. Imagina, Pablo, o pensador. Quase, hein? A mãe de Gabriel, Belissa Ribeiro, é bem importante também para a nossa história. Ela é uma famosa jornalista que ajudou a desenvolver informativos como o Jornal da Globo e ajudou a revelar também importantes nomes do jornalismo, como Ricardo Boixá, Miriam Leitão, William Wack e tantos outros. Belissa foi assessora do presidente Collor, então... Dá para imaginar o rolo que deve ter dado quando surgiu a canção do Filho Rebelde, né? O pai de Gabriel se chama Miguel Contino e ele foi embora quando o filho tinha apenas seis anos de idade. A mãe o criou e a influência literária em sua casa era latente, né? Isso daí com certeza influenciou muito Gabriel. E já na adolescência, sua mãe se mudou para uma casa em São Conrado. Que ficava ao lado da favela da Rocinha. Foi quando Gabriel se envolveu com a galera do cantão.
1: Eu sou do cantão e lá não tem caô. Todo mundo é peão, todo mundo é do boc. Eu sou do cantão e lá não tem errada. Um aperto de mão, vale mais que uma mesada. Eu sou do cantão e lá não tem terror, amizade não tem casse nem cor. E a galera até hoje se reúne lá no canto. Uns todo dia, outros nem
0: tanto. Gabriel era um playboy, então. Olha. Sim, sem dúvidas, ele era um playboy. Mas, ao conviver com a galera do cantão, ele começou a pensar fora da caixinha. Apesar de que, nessa época, ele ainda não queria ser um rapper. Aliás, o rap no Brasil sequer existia. O estilo evoluiu da black music e ritmos que embalavam o breakdance.
1: Let's
0: go! Os primeiros grupos de breaking dance aqui no Brasil surgiram lá na Estação São Bento, em São Paulo, e com o interesse da mídia, logo, o estilo, que era também um estilo comportamental, se espalhou por todo o Brasil. Daí, né, no Rio de Janeiro também não foi diferente. Gabriel narra que foi atraído para o lado musical da coisa quando tinha apenas oito anos e ouviu Michael Jackson, que na época lançava o icônico álbum Thriller, de 1982. Gabriel, com 11 anos, já surpreendia e compôs a sua primeira canção chamada "Prominto parar de mentir", uma alusão às campanhas políticas no Rio de Janeiro. E sua mãe Belisa, que apresentava um programa jornalístico, não pensou duas vezes, levou o Gabrielzinho e alguns amigos para cantar na TV essa música. Ó, se liga, 1985.
1: Eu sou o melhor prefeito do mundo. O único problema é que eu sou vagabundo. Eu me toamento aresando desse mar. Prometo que com a inflação vou acabar Vote em mim, vote em mim, vote em mim Você não tem coragem de me deixar assim Prometo que a poluição vai se acabar Prometo que o Getol sumirá Prometo que a censura vai sumir Prometo que os minutos vão sair daqui Prometo que a galera vai se divertir Prometo, Prometo prometei, é mais preciso de você Prometo, prometei, é mais preciso de você Prometo que a caretice vai se acabar, e que suas medades vão aumentar. Eu prometo parar de mentir. Eu prometo parar de mentir. Prometo deixar de mentir é ótimo, né? Eu adorei, posso dizer isso porque conheço o autor dessa música há muitos anos. Aproveitando que ninguém tá olhando, eu vou contar só pra você. O autor da música, o Gabriel, é o meu filho.
0: Sua avó lhe deu uma máquina de escrever, e cada vez mais o talento nato com as palavras ia se desenvolvendo. Mas a paixão do jovem Gabriel não era música, ainda era o surf, o esporte que ele pratica até hoje, e conforme ele ia se envolvendo com a realidade do morro mais ele percebia a desigualdade quando saíam juntos para pichar muros, a polícia dava porrada apenas nos amigos negros do Gabriel, daí ele começou a perceber que existia uma distorção social no Brasil
1: Caca Flávia. Um malorado deus evo provocante, um malorado nos pés com seus olhos, um malorado satanás com seus olhos provocante, com sal de calcinhas colestiais e calcinhas betas, desses com ramos bordados, calcinha framboesa, calcinha antiérea, calcinha de morango, calcinha que só quer, calcinha framboesa, calcinha
0: antiérea. Enquanto São Paulo já apresentava os primeiros representantes do rap como Thaíde e os Racionais MCs, no Rio, Cachaflávia de Falto Falsetti era o mais próximo que os cariocas chegavam do estilo. Porém Costurando as primeiras rimas do Rap Underground Carioca estavam MV Bill e os grupos Damas do Gueto, Filhos do Rap, entre outros, que foram convidados para participar da primeira coletânea do Rap Carioca, chamada Tiro Inicial. E Gabriel, que havia se envolvido com os movimentos negros estudantis da época, também estava lá e fez uma participação na faixa Geração Futuro.
1: Alô, Gabriel Pensador? Diga homem, tô ligado, alô! Fala em nome do menor abandonado? Dá o microfone! Falou! Eu sou menor abandonado, reprimido e humilhado Antigamente eu tava apavorado Com medo de ser espancado, mas agora não ser espancado É normal apanhar covardemente, é uma coisa natural O medo agora é outro, é outro raciocínio Esse É pego de bobeira por um grupo de extermínio E acordar no inferno não é meu objetivo Mas será que isso é pior do que essa vida que eu vivo? É, essa situação do nosso... é
0: evidente que o rap gangster que deu certo em São Paulo Não colou no Rio de Janeiro Gabriel frequentava baile funk E sempre que deixavam, ele pegava o microfone Pra mandar ver lá nas suas rimas Até que em um desses bailes Ele cantou pela primeira vez a canção que lhe abriria as portas Hoje eu tô feliz, matei o presidente Mas sabe o que é ainda mais louco nessa história, mano? 25 anos depois, após o impeachment de um outro presidente, né, no caso da Dilma Rousseff, Gabriel decidiu que era hora de voltar a jogar bola com a cabeça de outro presidente e o político da vez foi o Michel Temer. Todo mundo bateu palma quando o copo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil Toma conta da minha mente. E achei que não teria que fazê-lo novamente. Mas tenho pesadelos recorrentes.
1: O tempo na minha frente. E eu cantando, tô feliz. Matei o presidente. Fantasmas do passado, dos meus tempos de assassino. Quando eu matei o outro, eu era apenas um menino. Agora palestrante, autor de livro infantil. Não fica bem matar o presidente do Brasil. Mas a vontade é grande se eu segurar, já sei, vamos pra DP, vamos entregar. Chama o delegado, por favor. Sou Gabriel, o pensador, o homem é que, que eles amam, amam odiar. Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão, e agora chega. Até quando a gente vai ter que apanhar? Porrada da esquerda e da direita, derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de.
0: Que fase política passou, e ainda passamos né, aqui no Brasilzão. Nessas, muitos se deram mal, mas alguns se deram bem. Gabriel, por exemplo, se deu benzaço, cara. E como sempre digo, não basta ter talento, é preciso sorte e estar no lugar certo na hora certa. E ao cantar aquela crítica vomitada ao presidente que, em comum, quase todos os brasileiros queriam derrubar, Gabriel se tornou o pensador. E aproveitou a ascensão momentânea para ir até as dependências da Sony Music, levando consigo apenas um caderno de letras e uma fita cassete com beats gravados. Cantou algumas de suas rimas, mas não convenceu. Mesmo assim, os dirigentes da Sony toparam produzir uma demo para analisar o potencial comercial daquele menino. E aí sim, né? Após uma produção musical minuciosa, o interesse dos empresários despertou. E em 1993, um ano após o impeachment de Collor, chegava às lojas o primeiro disco homônimo: Gabriel, o Pensador.
1: Existem mulheres que são uma beleza, mas quando abrem a boca, hum, que tristeza, não tristeza. Não é o seu hálito que apodrece o ar. O problema é o que elas falam que não dá pra aguentar. Na cabeça, personalidade fraca Tem a feminilidade e a sensualidade de uma placa Produzidas com a roupinha da estação se viram no anúncio da televisão Milhões de pessoas transitam pelas ruas, mas conhecemos facilmente esse tipo de perua dia empinada pra mostrar que é bonita Tem a cabeça para afinada pra ficar igual pra quinta Lora porra, Loura, porra!
0: Loura Burra Tirava um pouco da seriedade do disco E foi um grande sucesso também na verdade, o álbum de estreia do Gabriel foi um sucesso e vendeu, na época, 350 mil cópias. O outro grande hit foi Retrato de um Playboy, em que Gabriel tirava um sarro com os lutadores de jiu-jitsu, que iam pra academia aprender a lutar para depois brigar na rua. Uma triste realidade que alguns jovens como eu se lembram perfeitamente, né cara? Coisas dos anos 90
1: pergunta pra um playboy, o que, que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? e boa não, mais ou menos assim Sou playboy e vivo na barra, boa praia todo dia e sou cheio de mar Eu só ando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho Eu só ando pelos cantos, porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão
0: Gabriel acabou sendo chamado de hipócrita por essa canção Afinal, ele era um playboyzinho também E demorou para o rapper branco da Zona Sul se livrar desse estigma Esse disco foi produzido pelo DJ Meme que refinou as batidas eletrônicas, mas também manteve a parte musical orgânica, a pedido da gravadora, claro, né? Isso, no futuro, seria a marca registrada do Gabriel, o pensador. E nesse disco, esse lance musical orgânico mesmo, de banda acompanhando um rapper, está latente na canção Lavagem Cerebral, que, diga-se de passagem, é uma das melhores, né? <música>
1: Racismo, preconceito e discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palma sua frente Porque se fosse inteligente...
0: Seguindo nessa mesma onda de provocação e assuntos polêmicos Em 1995 chegou às lojas o segundo disco do Pensador Intitulado Ainda é Cedo Gabriel criticou o sistema de ensino, acusando as instituições de ensinar os alunos a decorar e não aprender. Isso acabou colocando muitos professores contra ele. Já na canção FDP 3 o pensador resolveu criticar as instituições religiosas que lucravam com a fé. As mensagens do rapper eram diretas e provocativas e apesar das polêmicas, esse disco não repercutiu como o primeiro. Apenas a canção Rabo de Saia ganhou o VMB daquele ano como melhor videoclipe de rap.
1: Quando nascemos fomos programados para conquistar muitas mulheres se quiséssemos ser considerados homens com H, homens de bem. Um cabra-macho, um macho, um macho. macho, macho man. Man. Existem vários votos, chame como quiser. Mas o caso é que os moleques são treinados para caçar mulher. Isso vem desde o berçário. Se você não azarar, a enfermeira boa vai crescer otário.
0: Será que Gabriel, o Pensador, era artista de um disco só? Esse boato corria nos bastidores, já que o segundo disco tinha sido um fiasco de vendas. Mas o pensador se reinventou. E em 1997, desistiu de ser um rapper malvadão e lançou o disco que muitos consideram a sua obra-prima, Quebra Cabeça e Se Liga no Swing.
1: Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro um orelhão É o seu velho caderninho de telefone com o nome e o número de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé 2, 3, 4, cinco, Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o câncer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito
0: Aparentemente, Gabriel havia sacado que a crítica escarrada não vendia discos. E, por ele ser um rapper branco e bem-nascido, teria sempre que conviver com as críticas de seus colegas do Morro. A virada em sua carreira se deu quando o pensador conseguiu intelectualizar suas letras através de metáforas. É nesse disco que foi lançado o Cachimbo da Paz. Mas não era só ela que seguia essa métrica, não. Em Pátria que me pariu, de forma genial, Gabriel contou a história de uma prostituta chamada Brasil. Prostituta chamada
1: Brasil se esqueceu de tomar a pílula e a barriga cresceu. Um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos. Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer Um aborto caseiro tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante Mas a gravidez era cada vez mais flagrante Aquele filho era pior que uma lombriga e ela pediu pro mendigo esmurrar sua barriga cada chute que levava o moleque revidava lá de dentro Aprendeu a ser um feto violento Feto forte, escapou da morte. Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte. Mas nove meses depois foi encontrado com fome e com frio. Abandonado no terreno baldio.
0: Quando eu falo que Gabriel mudou a partir desse disco, não estou de papo, não. Tá? Agora ele se apresentava mais sensível também. Com histórias filosóficas Como a que foi narrada em Para Onde Vai Se liga, mano
1: E agora A dor é do tamanho de um prédio A casa sem ele vai ser um prédio, Não tem remédio a explicação não tem volta, os amigos não aceitam, o irmão se revolta, a família não acredita no que aconteceu, ninguém consegue entender porque o garoto morreu, tiraram da gente um jovem tão inocente, a sua avó que era crente, hoje tem raiva de Deus, o seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste, e a mãe simplesmente não resiste, além do filho, perdeu o seu amor pela vida, e a nora, agora tem tendência a suicidas, é a namoradinha, com quem sonhava se casar, todo mundo toda hora tem vontade de chorar, quando se lembra dos pais. Planos que o garoto fazia. Ele dizia: Eu quero ser alguém um dia. Sonhava com o futuro desde menino. Ninguém podia imaginar o seu destino. Mas uma vítima de um mundo violento. Se Deus é justo, então quem fez o julgamento?
0: Demais, né, mano? Com maturidade e sem perder a mão nas lutas sociais, o rapper carioca se consolidou no mercado fonográfico. Mas não posso passar por esse disco sem lembrar da versão de Festa de Arromba do Gabriel, que na versão dele se chama A Festa da Música Tupiniquim.
1: A Festa da Música Tupiniquim Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar e muita gente ainda tá pra chegar Na portaria o segurança pediu o crachá Do Gilberto Gil, ele apenas sorriu Acompanhado por Caetano, de Djavan, Pepe, o Eva Moraes Ao seu Valença, já comigo dá licença Abra essa porta, cabra da pé. E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste Baby tá na área, senti firmeza E aí Sandra de sai. Bye bye à vontade a noite inteira Olha o Edmond assaltando tá a geladeira Quanta gata bonita e gostosa Olha o tiririca com uma negra cheirosa Ué, cadê os críticos? Ninguém convidou? Não é festa do cabide Mas o Ney tirou a roupa Paulinho Mosca posou na minha sopa Cidade Negra apresentou um reggae nota 100 Tá rolando um skank também E o Timai até agora nem pintou Mas o Jorge Benjó Trouxe a banda que chegou Pra animar a festa da música do piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim todo
0: mundo tá presente, não tem hora para acabar. E Sensacional e tudo mais. mais. E olha, Gabriel, o pensador, foi muito reconhecido na sua carreira, né? Ganhou inúmeros prêmios e gravou mais quatro discos de estúdios depois disso. Nádegas a Declarar, de 1999, Seja Você Mesmo, Mas Não Seja Sempre o Mesmo, de 2001, Cavaleiro Andante, de 2005, e Sem Crise, de 2012. Ele continua nativo até hoje e se envolveu também em vários projetos sociais. Enfim, temos ainda muitas histórias para contar sobre a carreira do pensador, mas não hoje. Porque a partir de agora, é hora da gente passar a bola, porque vamos mergulhar no tema do episódio 36, Cachimbo da Paz. Quem é... Clube da Música Autoral
1: a, cri... A, cri... a criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o casino oficial viajando o Pantanal Aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava o um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse índio chegou trazendo novidades Cachembo da pazinha sente a mazinha Marisinha uh, uh. Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachembo pra cajola Acende, puxa, prende, passa E quer cachembo, e deu quer fazer
0: fuma... É maconha <risos> E, inevitavelmente, a primeira impressão de quem ouve essa canção é assimilá-la com um manifesto pela liberação do cannabis. Mas sinto-te decepcionar, caro ouvinte. Cachimbo da Paz não fala apenas sobre maconha. Ela, na verdade, é uma metáfora e o principal objetivo do autor é criticar a hipocrisia. Tanto Gabriel, o pensador, quanto muitos ouvintes do clube conhecem a história que existe por trás da erva maldita, cujos fatos históricos revelam os reais motivos desse cigarro ser proibido. Mas, para você que talvez não se lembre dessa história, antes de começarmos a falar sobre a canção, é necessário deixar isso bem claro, pois estamos falando também sobre opressão e preconceito. O negacionismo ao uso do cannabis começou em New Orleans, nos Estados Unidos, no início do século XX, por acaso durante o auge do seu consumo. E quem o impulsionou foram os músicos de jazz. Ao fumar o cannabis, os músicos tinham a impressão de estar tocando melhor. Mas, na verdade, o que a erva faz é relaxar e dar a impressão de que o tempo está passando mais lentamente. Consequentemente, os virtuosos músicos da década de 20 tocavam as canções num ritmo um pouco mais lento e assim conseguiam improvisar melhor. <risos> Além disso, os bares eram segregados e negros não podiam frequentar os mesmos ambientes dos brancos. Só que, Veja bem, era só no lado negro de New Orleans que havia o jazz e a cannabis. A erva também carregava a mística de deixar as pessoas mais amorosas. Mulheres ficavam mais suscetíveis às azarações e o clima de paz e amor exalava pelos clubes negros. Logo, os brancos, que experimentavam aquela sensação única, ficavam alucinados e sempre queriam voltar. A repercussão se espalhou e logo New Orleans se tornou a meca do amor e da boa música. Repito isso em 1920, época em que para muitos americanos conservadores, negros não eram considerados sequer gente. Acho que dá para entender a treta, né? Para piorar, nessa mesma época, estavam chegando muitos imigrantes aos Estados Unidos e havia uma invasão latina. As jovens americanas estavam sendo conquistadas por imigrantes descolados com seus cigarros de cannabis, né? E isso causava muita insegurança nas famílias tradicionais. Logo, os governantes foram obrigados a intervir. O cara que criminalizou a cannabis se tornou historicamente famoso. Seu nome era Harry Ansleyer, o primeiro comissionário de narcóticos do governo americano. Entre outras ações contra a erva, Harry passou a divulgar falsos estudos e, na mídia, trocou o nome de cannabis para marijuana. Como os latinos a chamavam, né? Assim, ele faria a conexão mais facilmente de que a erva era latina e estava invadindo a América trazida por pessoas ilegais. Mas aí que tá, né? Ficou provado anos depois que, na verdade, Harry era um racista que queria prender negros. E após a proibição do uso da erva, milhares de afro-americanos e latinos foram pra cadeia e muitos sem direito a julgamento. Harry, que também controlava a mídia da época, passou a divulgar que o motivo das ocorrências de tantos crimes hediondos era o uso da marihuana. Uma fake news, né cara, inventada há quase 100 anos atrás e que muitos ainda hoje querem acreditar nisso. Gabriel, o pensador, foi inovador ao trazer esse conceito histórico para uma realidade brazuca, onde a criminalidade domina as cidades e a sociedade culpa as autoridades. O caos supostamente teria levado o presidente da república a um surto que o motivaria a viajar para o Pantanal e lá, é, acabou encontrando um velho índio que fumava um cachimbo da paz, deu um tapinha e ficou com preguiça. <risos> Aliás, esse é um sintoma típico de quem usa o cannabis, o relaxamento. Moral da história, o presidente, sabendo da pedreira que esperava por ele lá em Brasília, um local né, onde todos vivem a flor da pele e com certeza precisam relaxar um pouco, nomeou o velho índio para ministro da justiça que levou consigo a novidade, a paz é genial
1: cara. todo mundo experimenta o cachimbo da floresta dizem que é do bom, dizem que não presta querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o congresso tudo isso deve ser pra evitar porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da barra deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu, quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da barra foi proibido Entra na caçamba, vá da
0: Na metáfora do pensador, a mesma coisa que aconteceu em New Orleans acontece aqui no Brasil. Tentam proibir, tentam liberar. Aliás, o trompetista de jazz, Louis Armstrong, também foi preso na época da guerra contra a Marijuana, mas, como ele era muito famoso, o governo resolveu soltá-lo, temendo uma virada na opinião popular de quem estava abraçando o conceito de que a Eva era maligna. Louie narra que não entendia por que estavam proibindo algo tão bom e natural, uma erva que acalmava e inspirava as pessoas. Então, encabeçou o primeiro movimento de descriminalização da cannabis e isso foi lá na década de 30, cara, vejam só.
2: Give me a kiss pill dream on in my imagination
0: Aqui, na versão brazuca do pensador, a solução do velho índio havia dado certo, em partes. Não era uma unanimidade, né? mas quando ele anunciou que estava indo buscar uma tonelada, Gabriel sugere que os políticos da oposição votaram um decreto criminalizando o cachimbo da paz. Dizem que a política é a arte de adiar uma decisão até que ela não seja mais necessária. Porém, sabemos que quando eles querem essa decisão, pode ser para ontem. E quando o velho índio estava voltando para a capital, foi preso. A
1: delegacia viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente, um cachaceiro esfaqueou o dono do bar, porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu whisky demais, acordou com travesti assassinou o coitado. No jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento E um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os na porta da igreja, e pro índio nada mais faz sentido. Com tantas drogas, só o seu é proibido.
0: Senti... Gabriel dedica praticamente toda essa parte da letra para conscientizar sobre os malefícios do álcool. E é aí que entra a grande hipocrisia por trás da criminalização da erva. Mesmo no início do século XX, proibir a erva já soava absurdo. Afinal, o álcool deixava as pessoas muito mais chapadas e causava muito mais acidentes e crimes. Com a pressão desses fatos, né, que são inegáveis, o governo americano também proibiu o álcool. Esse ato ficou conhecido como a Lei Seca, que em contrapartida projetou ilustres traficantes, né, como Al Capone, por exemplo. Porém, vale lembrar que o governo americano lucrava com a venda do álcool. Bebidas destiladas geravam empregos e agitavam os comércios noturnos. Já a marihuana, por sua vez, vinha de comunidades negras, geralmente trazidas por imigrantes ilegais e... Moral da história, o álcool foi liberado, mas o cannabis não. Mas Gilson, você tá polêmico hoje, hein, meu filho? <risos> pois é. E você? Também tem uma opinião formada sobre esse assunto? Há quem defenda que o grande problema é que a maconha serve como porta de entrada que incentiva o consumo de drogas verdadeiramente agressivas e, por isso, defende que ela continue criminalizada. Eu acho um argumento até justo, porém, aí que tá. A droga que mais mata é legal. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do álcool. 28% dessas mortes são resultado de lesões, como por exemplo causadas por acidentes de trânsito. Outros 21% são distúrbios digestivos graves. 19% são doenças cardiovasculares, câncer e transtornos mentais. Era por isso que o velho índio se perguntava, perplexo, com tantas drogas e tantas mortes, por que só o meu cachimbo é proibido? Foi na penitenciária que o índio conheceu o crime de verdade. O nosso sistema carcerário é falido e inchado, principalmente por causa do fracasso do Ministério Público no combate contra o tráfico. Você sabia que um em cada três presos no Brasil responde por tráfico de drogas? E, longe de mim, tentar romantizar as drogas pesadas, eu sei dos prejuízos que elas causam, mas a droga recreativa mais procurada nas bocas é a erva, cara, a maconha. Você consegue imaginar o quanto a liberação do cachimbo da paz descapitalizaria os traficantes? Mas isso, infelizmente, virou uma pauta ideológica. E falar sobre maconha e uma possível legalização Fere a frágil razão dos pseudopolíticos religiosos que tentam e conseguem atrasar uma evolução que é eminente. Área, um meio fora da lei,
1: Conhecer os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos para a sociedade. Aí, com pá de tá rolando um sorteio na prisão, pra a superlotação todo mês Alguns presos têm que ser executados E o índio dessa vez Foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz Eles começaram a rir E espancaram o velho índio Até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei E a lei é contra a paz E o cachimbo do índio é proibido, mas se você quer comprar É mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão
0: Marizinha, sente a Marizinha
1: Marizinha, oh uh, oh uh. fumaça do revólver da pistola Anda a fumaça do cachembo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Indio quer cachimbo, Indio quer fazer fumaça
0: na metáfora do pensador, se você quer comprar um cachimbo da paz, hoje é mais fácil que pão, pois ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. O governo brasileiro, ao atrasar a descriminalização da erva, apenas ajuda e promove os mesmos bandidos de sempre, que hoje podem estar até entre eles, de gravata, e fazendo discursos em favor da família tradicional.
1: Sim, Cachimbo lindo, quer fazer fumaça. A barba, a é fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, move, prende, passa. Gente, eu quer cachimbo lindo, quer fazer fumaça. A barba, a é fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, move, prende, passa. Gente, eu quer cachimbo
0: Historiadores, né? Pessoas que realmente entendem, não eu. <risos> Historiadores narram que a cannabis é uma erva cujos efeitos são conhecidos há milhares de anos. Se ela não tivesse sido criminalizada aqui no Brasil em 1930, talvez, ao ver um caboclo agachado pitando um cigarro de palha, em vez de fumo, lá poderia ter maconha. Você consegue imaginar o seu avô fumando um baseado? Pois é. Para muitos, isso é impossível de se imaginar. Aliás, para alguns, é até uma ofensa cogitar algo do tipo. Afinal, a versão que aprendemos nas igrejas e nas mídias nos conta que a erva é do diabo e nos coloca sob a ira de Deus. Pela lei dos homens, as consequências, apesar de mais brandas, também são severas. Mas saiba você que até o século XX a maconha era lícita e economicamente positiva aqui no Brasil. Indústrias têxteis eram movidas com fibras da maconha, mas com a expansão do conceito americano que demonizava a erva, ela foi se tornando rejeitada no mercado nacional principalmente por representar as baixas classes sociais, já que seu uso recreativo simbolizava as raízes culturais do continente africano. Ou seja, o preconceito fala mais alto, mais alto que a razão e mais alto que o dinheiro. O mais interessante disso tudo é que a terra redonda né, Ela dá voltas, a plana não sei, não tenho certeza. E nessas voltas da terra redonda, hoje em dia, dos 50 estados americanos existentes, apenas 3 ainda insistem em não descriminalizar a maconha. E vale lembrar que a descriminalização difere da legalização. Ela apenas acaba com o fator criminal da posse recreativa e permite o cultivo para fins capitalistas. Hoje, a maconha movimenta 7 bilhões de dólares anuais na economia americana. E vejam só, desses empresários que lucram com a venda legalizada da maconha, apenas 20% deles são negros. E é assim que vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube. Se você pensa diferente de mim e acha que o assunto merece um contraponto, aviso que no final dessa temporada faremos um episódio extra, onde Cocão e eu vamos ler e comentar as melhores mensagens que nos foram enviadas. Então, participe! Afinal, o pensador não foi incisivo na sua narrativa. Ele foi metafórico e abriu um enorme espaço para o bom debate. E se a proposta era fazer a gente pensar a respeito do assunto, parabéns, Gabriel. Missão cumprida. Cocão, eu sei que é de praxe a gente encerrar os episódios do clube com uma versão ao vivo da música tema, mas o que você acha da gente encerrar com uma música do Gabriel chamada Linhas Tortas, onde ele mesmo conta a história dele, cara. Lembra que eu disse que as próprias músicas do Filho da Mãe já eram um podcast? Pois é, se eu não expliquei direito, talvez ele explique. E aí, Gabriel, como começou?
1: É, alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho. Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer Explica melhor o que foi que você fez Tá, tudo bem, eu explico pra vocês Tudo começou na aula de português Eu tive cinco anos ou talvez uns um seis Comecei a escrever, aprendi ortografia Depois as redações para a nossa alegria a Professora dava tema livre Eu demorava pra escolher um tema Mas depois eu viajava E nessas viagens os personagens surgiam Pensavam, sentiam, choravam, sorriam Aí a minha tia, a avó, veja só você Me deu de aniversário uma Máquina de escrever, eu me senti um baita jornalista, Tchê. Que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra tu me ouvir Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver.
0: Quero deixar também meu reconhecimento Aos ilustres sócios diretores do clube Henrique Vieira Lima Caio Camasso Emerson Castro Antônio Valmir Salgado Júnior Dilson Correia Lima Matheus Godoy João Júnior Vasconcelos Santos Luiz Machado Lucas Valente Camila Espínola Thieme Yamashita e Marcelo Leonardo, eles são mais que sócios, são diretores do clube e nos ajudam muito a manter viva essa missão de levar boas histórias até vocês. Se você também quiser ser um sócio oficial do clube, é só acessar o nosso site clubedamusicaautoral.com.br barra assine e entender quais as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Mas se quiser ajudar de outra forma basta compartilhar as postagens do clube nas redes sociais, indicando aos amigos. Estamos no Youtube, aliás, nosso canal do Youtube lá só tá que cresce, cara precisamos de você lá nos ajudando também tá? Estamos também no Facebook no Twitter e no Instagram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Beleza? A produção do clube é minha, Gilson de Lázari, e a edição é do Cocão o Rogério Silva, foi um prazer falar de música com vocês. Tá lá, Copem, e até a próxima.
1: E se disseminam, semente do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns rap's e umas apresentações. Me lembro dos meus filhos, a saudade é cruel. Solidão me acompanha de hotel em hotel. Casamento acabou. Eu perdi na estrada o amor que ainda tenho é o amor da palavra é falar e cantar consciências, dediquei a vida a isso e a maior recompensa É servir de referência pra quem pensa parecido Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido É olhar pra minha frente enxergar o mar de gente E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes É esse o meu mergulho, não é o do tio Patinhas É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas Escrevo linhas tortas inspirado por alguém Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem Escuto os corações como um cardiologista traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho de Cigarre e de formiga eu não sei o quanto eu valho Mas sei que quando eu ganho Divido e multiplico E quanto mais eu vou dividindo Mais fico rico Fico da riqueza verdadeira Que é de graça Como um só sorriso Que ilumina toda a praça Sorriso emocionado De um senhor experiente Em pé há duas horas Debaixo do sol quente Ouvindo os meus poemas Em total sintonia Eu sou ele amanhã E hoje é só poesia Meu pai eu confesso Eu faço quase verso Na feira eu vendo livro no show eu vendo ingresso Na loja eu vendo disco Já vendi mais de um milhão Se isso for um crime meu pai, eu confesso, eu passo cross e verso. A pena eu vendo livro no show, vendo o ingresso. A loja, eu vendo o disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo cross e verso. A pena eu vendo o livro no show, vendo o ingresso. A loja, eu vendo o disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu passo cross e verso. A pena eu vendo o livro no show, vendo o ingresso. A loja, eu vendo o disco, já vende mais de um milhão. Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão. Ei! Ei! Parado, você aí! Quem? Eu? É, você mesmo. Vai pra onde? Vou trabalhar. Que que é isso aí? É droga? Não, mas faz quem usa viajar. É o que? Arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. Que que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar. E ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Livros, cara É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler Tem gente que escreve por ego Ou só pra fazer firula O meu texto é simples, sincero É tinta que sai da medula Eu chuto as palavras pra fora E elas que vêm me buscar Num jogo de bola e candula Ah, entendi é, Quanto é? Vê um aí, vê um desse aí 35.